0: Benvenuti, podcast numero 5 barra 171, quinto giorno insieme, devo dire che questa settimana sta volando e sono molto contento, comincia a diventare una una routine che mi piace, fermarmi qui con voi e e parlare, dedicarmi insomma eh, quell'oretta solamente a noi, come si parlava ieri di eh, abitudini positive questa sta diventando un'ottima, una bellissima abitudine positiva che sono sicuro che rimarrà a lungo, a lungo nel tempo e nella consueta ricerca del, degli argomenti da trattare nel, nel podcast il giorno dopo, ieri sera ehm, è mi è ritornato davanti, un libro di eh, Akash Karia che è un, che è un professore ehm, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama The Emotional Habits eh, che si lega, attimo, si lega parecchio anche al discorso di ieri che era sulle, sulle abitudini quindi non solamente le abitudini pratiche ma anche le uh, abitudini emozionali eh, molto interessante perché um, il dottor Akashkari ha sviluppato sette punti da andare a, a individuare cercare poi di migliorare la gestione emotiva, che è fondamentale ovviamente perché è il motore di qualsiasi cosa. E Andiamo a vedere insieme questi sette punti. Partiamo dal eh, punto numero uno, eh, che il dottor Akash Karia individua come la resilienza emotiva. La parola resilienza è stata un po' abusata, diciamo ultimamente, e... <ride> E quasi un pochino storciamo il naso, almeno io. Ma in questo caso la resilienza emotiva eh, ci insegna che non dobbiamo assorbire le nostre emozioni come se noi fossimo le nostre emozioni. Noi stiamo vivendo un'emozione e la stiamo osservando. Quindi questo punto numero uno ci aiuta a pensare da quasi eh, osservatore esterno delle emozioni cercando di eh, estrapolarci da quello che stiamo vivendo in quel momento. So che è molto difficile, eh, però ci sono mille situazioni in cui eh, sappiamo che ci stiamo, stiamo vivendo un'emozione che non è positiva. Eh, però sono arrabbiato, ecco sarebbe più giusto dire mi sento arrabbiato per staccarci da da questa emozione e cercare di non viverla come se fosse l'unica opzione capita spessissimo che ci troviamo in un un loop in cui sappiamo che stiamo vivendo un'emozione negativa che non ci porterà niente di buono ma che però prendiamo come eh, unica possibilità quindi sono. la mia compagna, mia moglie, mio compagno mi ha detto qualcosa che mi ha ferito e l'unica possibilità che sento è farsi di essere arrabbiato o arrabbiata e di vivere quell'arrabbiatura, quella quel risentimento eh, mentre invece mentalmente sappiamo che l'opzione migliore sarebbe Un'altra, magari cercare di capire perché ci siamo rimasti così male. E magari sarebbe ottimo condividere questa questa cosa con il nostro partner, perché magari spesso sono cose fatte in maniera non, non voluta. Quindi la prima parte, che probabilmente è la più difficile, come dicevo, è la resilienza emotiva. La seconda è il fisico e la postura, perché anche la postura fisica che abbiamo può influenzare il nostro, le, nostre, le nostre emozioni. Quindi cercare di trovare una postura eh, eretta, diritta, soprattutto quando ci sentiamo di non essere al massimo, ci permette di eh, assorbire anche quelle, eh, quelle caratteristiche che di solito hanno le persone che hanno quella postura. Eh, quindi non incurvare le spalle ma cercare di stare sempre dritti e retti con, con la testa alta può cambiare nel lungo termine la nostra, eh, le nostre emozioni le nostre percezioni so, punto numero 3 è l'individuazione delle situazioni prima di trovarci dentro vuol dire che eh, ci sono delle, dei momenti in cui noi già sappiamo che avremo dei problemi o che verremo eh, sopraffatti magari da un'emozione Durante un esame, se come me fate il musicista, quando salite su un palco, non prendere in considerazione che quell'emozione arriverà eh, vuol dire tro- farsi trovare eh, impreparati. Invece, sapere che ci sono queste emozioni ci permette di eh, anticiparle un trucco che, che ho trovato per esempio quello che mi ha suggerito un, uh, un amico chirurgo che alla mia domanda se non avesse mai paura eh, in situazioni in cui si sta operando e si ha in mano la vita di una persona lui mi ha detto certo che, che ho paura l'accetto ma gli do uno spazio ben delimitato quindi cosa ha detto fa io mi, mi do tre secondi in cui non cerco di combattere la paura ma me la faccio attraversare ho tre secondi in cui so che la paura mi attraverserà mi faccio prendere dalla paura per tre secondi mi fermo ovviamente non faccio niente poi faccio un bel sorriso e la lascio dove deve stare perché non ha più spazio questa cosa per esempio io l'ho utilizzata sul palco prima di, di un'esibizione ehm, mi do sempre tre secondi in cui non devo cantare non devo fare niente, non devo suonare in cui respiro davanti al pubblico e mi, eh, mi lascio prendere dall'emozione e una volta che questi tre secondi sono passati l'emozione poi va da una parte e c'è ma io faccio quello che devo fare al meglio quindi la gestione delle individuare le situazioni positive e negative gestione delle emozioni che ne derivano eh, vuol dire questo attuare questo tipo di tecnica Punto numero 4 sono le credenze, che sono un macro capitolo enorme che andranno poi sviluppate in futuro, ne parleremo sicuramente molto nel, nel dettaglio. Però in questo caso le credenze, ci dice il professor Akash Karia, ehm, modellano la maniera in cui noi vediamo il mondo. Ma anche in questo caso, può sembrare scontato ma non lo è, noi abbiamo il controllo sulle nostre credenze. Le credenze cosa sono? Le credenze sono qualcosa che noi prendiamo in automatico, il nostro inconscio prende in automatico e non mette più in discussione a me per anni è stato detto che non sapevo leggere perché dislessico e quindi quando mi trovavo poi dopo in occasione davanti a un pubblico di, di dover leggere per forza incominciavo a balbettare sentivo un senso di calore e, e riattingevo a questa, a, questa, a questa credenza ho scoperto poi analizzandola che in realtà non è vero che io non sappia leggere semplicemente essendo dislessico ho bisogno di prendere alcuni accorgimenti segnandomi delle interlinee in maniera da non perdere eh, i punti salienti quando, quando il mio occhio si sposta un gioco fatto so leggere, vi assicuro. Eh, in questo momento sto leggendo anche degli appunti e quindi questa credenza è stata sfatata, ma perché l'ho saputo mettere in gioco. Punto numero 5 è porsi le domande giuste e farsele in continuazione. Che cosa vuol dire? Quando ci troviamo in una situazione che vogliamo cambiare perché emozionalmente non ci fa stare bene, dobbiamo prima di tutto eh, non autocolpevolizzarci. Cercando di trarre il massimo da quella situazione. Quindi, no, perché sono stato così stupido, perché ho reagito in questa maniera, perché mi sono comportato così. Ma cercare di capire: ok, eh, come posso non essere più, eh, non comportare più così? cosa è successo? Perché mi sono comportato in questa maniera? Volendosi un pochino più bene, cosa che ogni tanto ci scordiamo, di volerci bene anche noi stessi. E, e cercando di farlo il più spesso possibile, non dando per scontato che tutto quanto sia, sia così quindi farsi le domande e farsene nella maniera propositiva punto numero 6 è cambiare il proprio paradigma che cosa vuol dire se noi non cambiamo quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo, il risultato probabilmente non cambierà mai. E questo lo diceva anche Albert Einstein, eh, solamente gli stupidi pensano di fare sempre le solite cose e ottenere risultati differenti. Quindi se vogliamo cambiare la maniera in cui ci sentiamo, dobbiamo cambiare anche quello che stiamo facendo. Per cui noi ci sentiamo in questa maniera. Il settimo e ultimo punto è riconoscere le sequenze e i pattern. Che cosa vuol dire? L'abbiamo anche già parlato ieri. Ci sono alcune alcune cose nelle, nelle abitudini che poi creano un automatismo. E anche nelle emozioni ci sono delle cose, dei trigger che ci fanno partire e ci fanno aprire poi una serie di emozioni negative eh, in automatico perché quella è la sequenza a me nello specifico eh, capitava quando litigavo con la mia mia compagna che eh, quando mi diceva una determinata cosa io mi sentissi in determinata maniera che poi dopo sfociava in un comportamento che nello stesso modo eh, triggerava lei che lo faceva reagire in una determinata maniera e instaurava un meccanismo di poi litigata furibonda Eh, queste cose non sono automatiche, non sono scontate. Quando eh, succede questa cosa, riconoscerlo sapere che ci stiamo permettere in quello stato, ci permette di bloccarlo. Quindi cosa succede? Eh, a me capitava e capita purtroppo tuttora perché sono, sono un essere umano che quando eh, mi sentivo in una determinata maniera, mi sentivo giudicato, mi arrabbiasse e mi venisse voglia di attaccare, giudicare a sua... A mia volta. Quando capita questo, siccome adesso ne, abbiamo parlato, ne siamo entrambi consci, consci di questo meccanismo, quando mi sento in quella determinata maniera, semplicemente mi stacco, mi allontano un attimo e, e cerco di um, farmi passare quello stato d'animo per poi dopo continuare il discorso in maniera un pochino più... Più distaccata, non voglio dire che bisogna non vivere quelle emozioni o uh, rinnegarle, eh, perché probabilmente questa cosa è legata anche a un a qualcosa di molto più antico che andrebbe sviscerato e eh, probabilmente andrà anche sviscerato in maniera più profonda. Quindi non faccio finta che non ci sia quell'emozione, però la riconosco e cerco di, ehm, di assecondarla nella maniera mh, più positiva possibile. Quindi questo era Emotional Habits di Akasha Karia, sicuramente troverai qualche spunto già di attuazione oggi. Io come solito ho fatto sulla mia sinistra la eh, nel mio quaderno degli appunti ho fatto una serie di cose da attuare da, da domani, quindi, per esempio, ho messo la, di controllare meglio la mia, la mia postura, soprattutto in alcune situazioni in cui non mi sento troppo a mio agio, eh, di controllare di più certe parole che dico e eh, di introdurne di più, di, di più positive, e poi di cercare di riconoscere anche al di fuori del, del nel mio nucleo familiare eh, alcuni pattern che, che mi fanno uscire. In, in maniera che magari mi, eh, può essere limitante io spero che anche per te sia stato di aiuto questo, questo breve racconto insieme questi 11 minuti passati, passati insieme e grazie del tuo tempo e sappi che per me non è scontato e se mi hai ascoltato fino adesso per me è molto molto importante spero che lo farai anche nei prossimi giorni e ti auguro una buona giornata e una buona vita a prestissimo